0: ¿Cuál es el punto de Pablo? Él dice, miren, no están en el Día del Señor porque hay ciertas características que tienen que pasar antes de que el Día del Señor pueda venir y no han pasado. Ese es su pensamiento simple. Ustedes no pueden estar en el Día
1: del Señor. Le saluda su anfitrión Miguel Contreras dando la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Los cristianos no tienen nada que temer por la confusión y destrucción que traerá el anticristo sobre la tierra, porque cuando aparezca, Cristo ya nos habrá llevado a su hogar celestial, una verdad muy alentadora. Pero, ¿por qué deberíamos entonces saber acerca del anticristo? ¿Y qué significa la venida de este malvado para el cristiano hoy? El pastor John MacArthur continúa respondiendo estas y otras preguntas sobre el final de los tiempos en el estudio titulado El hombre que querrá ser Cristo en gracia a vosotros. Es
0: importante para todos nosotros entender el regreso de Jesucristo. Estamos esperando al Hijo del Cielo como ellos estaban esperándolo. Estamos esperando la reunión. Estamos esperando el abrir y cerrar de un ojo en el que dejaremos este mundo y los que están muertos en Cristo serán congregados para reunirse con el Señor en el aire. Estamos esperando ir al lugar que Él ha preparado para nosotros en el cielo. Necesitamos esa esperanza santa. Necesitamos ese gozo. Y Entonces Él está diciendo, ¿no se acuerdan lo que les dije? Les dije todas estas cosas. Les dije que el rato vendría y serán arrebatados y la reunión se llevará a cabo. Les dije que no eran hijos de las tinieblas o de la noche. Les dije que el día... ¿No lo sorprendería como un ladrón? Algo tiene que venir primero, dice él. No puede ser el día del Señor, porque no vendrá. De regreso al versículo 3, sin que antes venga la apostasía. Ahora, ¿de qué está hablando él aquí? Si él quiere decir, ahora sigue esto. Si él quiere decir, ustedes no pueden estar en el día del Señor, ustedes no pueden estar en el día del Señor, porque la apostasía no ha venido. ¿Qué quiere decir? ¿Acaso le está hablando de apostasía en algún sentido general? No. Porque si él estuviera hablando de eso en alguna especie de sentido general, siempre la tendríamos en existencia, ¿verdad? Entonces no significaría nada. No señalaría nada. Habrá, por ejemplo, apostasía en la iglesia todo el tiempo. Habrán desertores en la iglesia desde el comienzo mismo. Entonces, si él está hablando de la apostasía en algún sentido genérico, como... La iglesia tipo la odisea, que ha dejado la fe verdadera, pero continúa siendo religiosa. Él no puede estar hablando de eso. Él no está tan solo hablando de esa realidad general que estaba en la odisea. Han habido iglesias tipo la odisea a lo largo de la historia de la iglesia durante los últimos dos mil años. Tenemos iglesias tipo la odisea en la actualidad. Usted no puede identificarlas como algún acontecimiento particular. Eso simplemente es general. Además, hay otra apostasía. Dice usted, él pudo haber estado pensando no solo en la apostasía general, que sucede todo el tiempo, conforme en la iglesia deserta a lo largo de la historia ha pasado eso, la iglesia católica romana, las sectas y todos los grupos que salen de la iglesia, todas las sectas y todas otras cosas, siempre hay eso. De eso no puede estar hablando. Liberales y en ortodoxia y las otras cosas, dice usted. Bueno, quizás se le está hablando de ese tipo de apostasía del fin de los tiempos, esa especie de apostasía que se incrementa, esa especie de apostasía culminante, Usted sabe, 1 Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo dice que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y adoctrinas de demonios. ¿Acaso le está hablando de eso, de esa especie de apostasía final que es incrementado de 1 Timoteo, incluso de 2 Timoteo 3, cuando dice, vendrán tiempos peligrosos y habrá un abandono y va a empeorar y empeorar? O quizás del pasaje de 2 Pedro 2, en donde dice que en los postreros días, en los tiempos finales, vendrán maestros falsos e introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los compró. Esa es apostasía. O van a desertar de haber nombrado una vez a Cristo. Esas son cosas de los tiempos finales. O de los burladores en el capítulo 3 de 2 de Pedro. ¿Dónde está la promesa de su venida? O de la gente de la que habla Judas en el tiempo final, que vienen y se burlan. Se burlan de la verdad. Son personas mundanas que siguen conforme a sus concupiscencias. Está hablando de eso de esa especie de forma final de apostasía de los últimos días? No, él no está hablando de eso. No es simplemente la apostasía general que se lleva a cabo todo el tiempo a lo largo de toda la historia de la iglesia. No es esa especie de apostasía final acumulada al final de la época de la iglesia. Hay otra posibilidad. Incluso durante la hora de la prueba de la septuagésima semana de Daniel, ese periodo de siete años que con frecuencia llamamos la tribulación, habrá algo de apostasía ahí también definitivamente habrá algo de deserción entre la gente ahí. Dice en Mateo 24 que nuestro Señor dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y debido a que la impiedad se incrementará, el amor de muchos, de la mayoría de la gente se enfriará, y solo aquellos que perseveran hasta el final serán salvos. Entonces va a haber deserción incluso en el periodo que llamamos la tribulación. ¿Está hablando de esto? No. Él no está hablando de eso. ¿De qué está hablando? Regresa al versículo 3. Él no dice, no vendrá hasta que la apostasía venga primero, sino hasta que, ¿qué? La apostasía. En este caso, ese artículo es muy definido. La apostasía. Este es un acontecimiento. Esto no es un espíritu general o un flujo general o tendencia. Este es un acontecimiento único. Esta es la apostasía consumada. La apostasía definitiva. Esto es como usted lo tendría en el acto final, en el curso que se echó a andar en Romanos, capítulo 1. Este es el acontecimiento de maldad final de magnitud blasfema. Y es usted, pero ¿cómo vamos a saber lo que es? Bueno, él se lo dice usted al presentar al personaje principal. El día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es eso? Y se manifieste el hombre de pecado. La apostasía, amados, está asociada con la revelación del hombre de pecado. Sea cual sea este acontecimiento, involucra a alguien Llamado el hombre de pecado. Si usted conoce a la persona clave, usted puede encontrar el acontecimiento clave. La persona clave es el hombre de pecado. Algunos manuscritos dicen el hombre de pecado. Pero los mejores manuscritos aquí usarán la palabra impiedad. También encaja con los versículos 7 y 8 en donde la impiedad es usada también. Sin ley, esa novia, sin ley. Esta es la persona que vive sin consideración alguna hacia la ley de Dios. Muy bien. Un hombre que no considera la ley de Dios, no considera la voluntad de Dios o el gobierno de Dios en absoluto. 1 Juan 3.4 dice que el pecado es transgresión de la ley y claro que lo es. Pero esto es entonces el que no tiene ley de manera consumada, el pecador consumado. Han habido millones de transgresores, millones de blasfemos, han habido millones de personas que rechazan a Dios, odian a Cristo, millones de personas a lo largo de la historia humana, billones incluso que han blasfemado a Dios, han habido millones que de manera hipócrita han profesado externamente adorar a Dios y adorar a Cristo. Entonces han existido por mucho tiempo desertores, apóstatas, rebeldes, los impíos, los transgresores que rechazan la ley de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, el gobierno de Dios. Han habido billones. Pero este es el definitivo. Este es el hombre que no tiene ley. Este es el ser humano definitivo multiplicado, blasfemo. Y en la apostasía, por favor, observe el versículo 3, Él se manifiesta. Sea lo que sea, esta apostasía es un acontecimiento en el que el hombre sin ley es revelado. El verbo, por cierto, manifieste, está en la posición enfática, en el tiempo auristo, para aquellos de ustedes que les importa, lo cual apunta a un tiempo definido cuando Él es revelado. Y se leería así, la apostasía viene primero, revelado es el hombre sin ley. Es en la apostasía que la revelación del hombre sin ley, se lleva a cabo. Ahora, el hecho de que él es revelado también indica que él había tenido una existencia previa. No dice que él nace, dice que él se manifiesta. Él es sacado del lugar secreto en donde ha estado. Lo que ha estado escondido ahora es descubierto de manera completa. Su identidad verdadera será manifestada. Él ya ha existido. De hecho, ¿quiere saber algo? Antes de que él ejecute la apostasía, él ya ha sido el gobernante del mundo, del mundo entero. Simplemente no saben quién es. No saben que él es cien judas en uno, pero van a descubrirlo en un momento, en un gran acontecimiento, en un cataclismo blasfemo. La epítome de la maldad trae la epítome de la apostasía. Entonces, ¿quién es este hombre sin ley? Algunos comentaristas dicen, no, es Antíoco Epífanes. No podría ser Antíoco. O el día del Señor habría pasado miles de años antes. Algunos dicen Calígula. No podría ser él tampoco. Algunos dicen Nerón, no podría ser él. Algunos dicen Pompeyo, no podría ser él. Algunos dicen Satanás, no podría ser Satanás, porque dice en el versículo 9 que él opera de acuerdo con Satanás. Algunos dicen que simplemente es un principio de maldad. No dice un principio, dice que es un hombre. Debe ser el anticristo. Entonces el anticristo va a venir y va a hacer algo que es el acto definitivo de apostasía. Él Además, es llamado el hijo de destrucción o de perdición. Este es un nombre bastante vívido. Los hebreos usaban esta expresión, el hijo de, para apuntar algo muy simple. Si una persona pertenecía a algo de manera tan íntima, querían decir que tenía la naturaleza de eso. Este hombre está asociado a tal grado con la destrucción, que puede ser llamado un hijo de destrucción. Diríamos, el hijo de un padre lleva la naturaleza del padre. Y eso es lo que están diciendo. Un hijo de destrucción lleva la naturaleza misma de la destrucción. Él en lo más profundo de su ser es destrucción. Él en lo más profundo de su ser es perdición. Así como el Hijo de Dios es en lo más profundo de su ser, como Dios. Quiere decir que Él pertenece al infierno, pertenece a la perdición, pertenece al tormento, pertenece al castigo, pertenece al juicio, pertenece a Poley, es la palabra ruina. Él es basura humana para el basurero del infierno, ruina. Otra persona en el Nuevo Testamento es llamada el Hijo de Perdición. ¿Quién? Judas. Juan 17:12. Mismo título. A solo dos personas en la Biblia se les da ese título, pero muchas más son capaces de llevar ese título. De hecho, todos los incrédulos lo podrían llevar, pero hay un sentido en el que este título está reservado para lo peor de lo peor. ¿Quién podría pensar en una peor persona en la historia humana hasta el anticristo que Judas? ¿Quién podría pensar en una apostasía más... Feroz que la apostasía de Judas. ¿Quién puede imaginar a un hombre que podrá vivir durante tres años en la presencia de Dios mismo en forma humana? Que podría estar con él, caminar con él, hablar con él, comer con él. Que podría hacer todo deber pequeño de la vida junto a él. Que podría oír sus palabras y ver su vida y sentir su amor y conocer su sabiduría. Y que podría darle la espalda y venderlo. Esa es una apostasía de proporciones monstruosas. Y ciertamente el infierno más caliente está reservado para ese tipo de apóstata. Ese es un hijo de destrucción. Pero el anticristo es cien Judas, el blasfemo definitivo. Judas simplemente fue al templo y aventó el dinero. El anticristo entra al lugar santísimo y se declara a sí mismo como Dios. Ambos hombres fueron controlados por Satanás. Juan 13.2 dice de Judas, Satanás entró en él. Apocalipsis 13 dice del anticristo que Satanás lo controló en la visión que Juan dio. Él está destinado a ser destruido. Este anticristo, como usted recuerda, le mostré, fue descrito, ¿se acuerdan? Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11. Daniel presentó una descripción muy clara de él. Zacarías añade a eso, porque aquí voy a levantar a un pastor, este es Dios hablando, voy a levantar a un pastor en la tierra, que no se preocupará por las que están pereciendo ni buscarán a las que están dispersas, no curará las quebrantadas ni sustentará a la que está de pie, sino que devorará la carne de las ovejas gordas y va a arrancar sus pezuñas. Dios dice, voy a levantar un pastor. Entonces, ¿quiere saber algo? El anticristo está bajo el control de quién? De Dios. Él no hace lo que los pastores deben hacer. Él no cuida de las que están pereciendo. Aquellas que han sido aisladas, literalmente las que están muriendo. No busca las que están dispersas no cura a las quebrantadas, sostiene a la que está de pie. Eso puede referirse a una que está a punto de dar a luz. Él simplemente devora a las ovejas gordas, destroza sus pezuñas y después en el versículo 17, ay de ese pastor sin valor. Esa palabra sin valor, arruinado, inútil, sin sentido, basura para el basurero del infierno. Este es el anticristo. El pequeño cuerno, Daniel lo llamó, que se levanta de las otras naciones. Él comienza sin ser muy poderoso y, poco después controla el mundo. Él es el rey. Daniel dice que hace lo que quiere. El rey voluntarioso. Él es el rey insolente. Él es el hombre sin ley y él es un hijo de perdición. Ahora, ¿cuál es la apostasía que él comete? El versículo 4 lo describe. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Deténgase en ese punto. Aparentemente él ha sido el amigo de la religión. Él se ha levantado al poder mundial. Y cuando digo que él se ha levantado a nivel de poder mundial, amigos, digo, él se ha levantado a nivel de poder mundial. Observa Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo 1. Juan ve esta bestia. Y este es un retrato simbólico en una visión del anticristo. Él tiene diez cuernos, siete cabezas. En sus cuernos habían siete coronas. Ahora, no queremos entrar a detalle en eso. Esas ilustraciones de esta bestia es suficiente decir que nos llevan a entender la tremenda amplitud de su poder. Los cuernos significan poder, las cabezas pueden significar inteligencia, las coronas significan dominio y autoridad. Él es una entidad inmensamente poderosa que gobierna. Pero observe que en cada una de las cabezas había nombres blasfemos. Él es un blasfemo de Dios. Él se levanta a la prominencia con todo este poder. Imagínense, diez cuernos, siete cabezas, diez coronas. Este es un gobernante mundial. Él está usando todas las coronas. Y después dice en el versículo 2, él fue como un leopardo y también tenía pies como un oso y una boca como la boca de un león. ¿Cuál es la importancia de eso? Si usted regresa a Daniel capítulo 7, versículos 3 al 8, usted recordará que Babilonia fue descrita como un león. Y usted recordará que Medo-Persia fue descrita como un oso. Y el gran reino de Grecia como un leopardo por su velocidad feroz, rápido, fuerte y Entonces lo que usted tiene aquí es el anticristo siendo el compuesto de todos los grandes imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Él saldrá de Europa. Él saldrá del imperio romano revivido que murió y ahora está siendo reformado. No es sorprendente ver cómo está pasando una Europa unida. Ese no es un error, ese no es un acontecimiento político sin plan. Eso no pasó porque pasó. Nos preguntábamos, creo que años atrás, cómo Europa podría ser tan prominente en la profecía y por qué el anticristo se levantará de Europa cuando Estados Unidos era más prominente. Ahora Estados Unidos va hacia abajo y el gran poder del mundo se está volviendo la Europa confederada. Y de ahí el anticristo se levanta y después lo que usted tiene es que toda esa Babilonia, Medopersia, Grecia y el antiguo Imperio Romano, todos están en un individuo. La tierra entera está sorprendida. Versículo 4. Están adorando al dragón, quien es Satanás, debido a que Dios autoridad a la bestia. No saben eso. Adoran a la bestia y dicen, ¿Quién es como la bestia? ¿Quién puede luchar contra él? Entonces él viene, él conquista al mundo. Versículo 5. Él tiene una boca y de su boca palabras de blasfemias. Pero una vez que esas blasfemias comienzan, solo puede seguir por 42 meses. Esos son tres y medio años. Eso es exactamente lo que Daniel 7.25 dijo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Ese es el límite. Él habla, versículo 6, blasfemias contra Dios. Blasfema su nombre, su tabernáculo. Blasfema a aquellos que moran en el cielo. Él hace guerra con los santos, los vence. Por favor observe, Él tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación, sobre la faz de la tierra. Estos es todos los que moran en la tierra lo adoran, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, que ha sido inmolado. Todo incrédulo en el mundo adora a este hombre. Él literalmente gobierna al mundo entero. Él gobierna al mundo. Este hijo de perdición, él se levanta ese gobierno y cuando él llega a su ápice, él comienza a blasfemar a Dios. Y él blasfema, dice, su templo, su tabernáculo, su lugar de morada y aquellos que moran en el cielo. Él simplemente va tras Dios y todo lo que está asociado con Dios. No obstante, antes de que él haga eso, él ha alcanzado la prominencia mundial llega al punto en el que el mundo entero lo abraza y él debe tolerar la religión. Él debe poder colocar sus brazos sobre los judíos y los gentiles y todo el mundo. Habrá una tolerancia de la religión mundial por parte de este individuo, pero, por favor, observe versículo 4. En un gran movimiento, él se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llame Dios, su objeto de adoración. Boom. Él es el egoísta definitivo, Él será adorado. Por cierto, esto es simplemente un ser humano cumpliendo... De alguna manera enorme el deseo del corazón de Satanás. Cuando Satanás cayó, ¿qué lo motivó? Isaías 14 dice que él dijo esto. «Ascenderé a los cielos y levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Me sentaré sobre el monte de la asamblea al norte. Ascenderé sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo». Satanás siempre ha querido estar en el lugar de Dios. Y este anticristo entrará, blasfemará a Dios, se levantará como Dios. Primero él se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo Dios o todo lo que se llama Dios o se basma. Esa es una palabra que significa algo que debe ser reverenciado. Todo artículo santo, toda festividad santa, festival o lo que sea, en otras palabras, toda la religión se acaba. Podría usted señalar hasta que este tiempo usted en Apocalipsis 17 le ha estado coexistiendo con la madre de las rameras, las religiones falsas del mundo. Él ha estado bien, pero eventualmente las devora. Lea eso en Apocalipsis 17 y después él se levanta, versículo 4. Él toma su asiento en el templo de Dios, en el Naos, en la parte más interna, el santuario. Esto nos indica que cuando él haga esto, habrá un templo en Jerusalén, habrá un templo. Él entra al templo de Dios y él se coloca como Dios, presentándose a sí mismo como Dios. Dice usted, ¿por qué es que él escoge el templo? Porque durante toda la historia, desde que Dios llevó a su pueblo a la tierra y construyó un templo. Ese ha sido el símbolo de la presencia del Dios verdadero. Sí, Israel es apóstata. Sí, el judaísmo ha fracasado. Sí, Dios se ha quitado a sí mismo, por así decirlo, de ese lugar único de bendición de pacto que Israel una ocasión en el pasado disfrutó y espera su salvación futura. Pero aún así Jerusalén le pertenece a Dios y la presencia de Dios es simbolizada en el templo, en ese lugar. ¿Qué otro lugar sobre la faz de la tierra sería un lugar más perfecto para que Satanás lleve a cabo la blasfemia definitiva en contra de Jehová, el Dios verdadero, y por lo tanto su hijo, Jesucristo? Entonces él entra al templo y lo profana. Esto sucede a la mitad de los siete años. La septuagésima semana de Daniel, el tiempo de prueba, el tiempo de aflicción para Jacob, como se llama, durante los primeros tres y medio años él simplemente cautiva al mundo, no saben quién es, después se le ha revelado por lo que realmente es. Cuando él entra y se llama a sí mismo Dios, y el mundo dice, ajá, ah, tenemos un maníaco. Jesús dijo en Mateo 24:15, cuando vean que eso sucede, de lo cual habló el profeta Daniel, esto es la abominación desoladora, Siguiente versículo, el primer verbo, huid, corran, y esperen que no es invierno, y esperen que no están amamantando un bebé, porque lo que va a pasar es indescriptible. Él va a masacrar a toda persona que pueda, incluyendo aquellos que han venido a creer en Jesucristo en ese tiempo, incluyendo a los judíos, para acabar con el pueblo de Dios si puede. Literalmente todo el infierno se desata. La primera mitad... Él es este líder mundial. Daniel dice que él firma un tratado con Israel. Él trae paz al Medio Oriente. Él se vuelve el protector de Israel. Probablemente dejan que entre y salga de su templo. Él se ve como que es religioso. Él probablemente habla de amar a Dios, de conocer a Dios y Él controla el mundo. Y después la realidad es conocida. Cuando él entra al lugar, se opone a toda religión, consume a la madre de las rameras, que es el sistema religioso falso del mundo durante ese tiempo. Se levanta como Dios. Y después comienza a destruir a cualquier persona que se asocia con el Dios verdadero de cualquier manera o expresión. Ese acto de entrar al lugar santo, levantarse, Jesús dijo que sucedería en el lugar santo, Mateo 24, quince Ese acto es la apostasía. Eso podríamos tener que usar idioma contemporáneo, es la madre de todas las apostasías o mejor, el hijo de todas las apostasías, la apostasía definitiva. Él se levanta a sí mismo como Dios. La afrenta definitiva en contra del Dios verdadero. Y después, durante tres y medio años, él tiene un reinado de terror que es terminado por el Día del Señor. Pero ese acto en el templo es llamado la abominación desoladora. Lo que eso significa es una abominación denota un objeto de repulsión o abominable, algo que es aborrecible. La abominación desoladora, literalmente la abominación que deja desierta, literalmente deja desierta la casa de Dios, hace que sea desolada. y Después él comienza a matar a cualquier persona que nombre el nombre de Cristo. Él intenta masacrar a la población de judíos que queda. Este es el que está por venir. ¿Cuál es el punto de Pablo? Él dice, miren, no están en el día del Señor. Podría haberles dicho Miren hacia arriba, la luna es sangre, se acabó el sol, desaparecieron las estrellas. Podría haber dicho, Eleas está aquí, hay un gran valle, las naciones se han reunido, ha habido una guerra en Jerusalén, pero aquí hay algo mejor. No pueden estar en el día del Señor porque la apostasía no ha sucedido. El anticristo no ha entrado al templo, al lugar santo, blasfemado al Dios verdadero con un acto de profanación. No sé cuál es el acto específico, pero es suficiente que establece la adoración de sí mismo. Y si usted le apocalipsis, usted verá entonces que el falso profeta fuerza al mundo entero a adorarlo como Dios. Por tres y medio años él es adorado como Dios, y cualquier persona que no lo adora a él es matado. Los creyentes se rehusan a adorarlo, por lo tanto, no reciben la marca de la bestia, son masacrados. Él busca masacrar a todo Israel. Dios tiene que esconderlos y protegerlos para que existan, para redimirlos y tengan el reino prometido a ellos. No están en el día del Señor antes de que el día del Señor venga. Todo esto tiene que suceder, la apostasía, el hombre sin ley. Esto es consolador. Entonces él dice en el versículo 5, ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Amados, no hay necesidad de tener miedo. No son de las tinieblas ni de la noche. El día del Señor no los sorprenderá como un ladrón. Están esperando nuestra unión con Jesucristo. Están esperando el rato cuando el Señor venga del cielo para llevarnos al lugar que le ha preparado para nosotros. Están esperando al Hijo, no al Anticristo. El día del Señor no es para nosotros. Se ha consolado. No deje que nadie lo engañe a usted y no olvide lo que usted conoce.
1: De esta forma ha sido John MacArthur recordándonos la maravillosa realidad de que los cristianos esperamos a Cristo y no al Anticristo. Seremos raptados al cielo con la Iglesia, escapando de todo el juicio que será derramado en el Día del Señor. Parte del estudio titulado El Hombre que Querrá Ser Cristo y gracias por sintonizarnos aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Nuestro Extraordinario Dios, en donde John MacArthur aclara errores y tergiversaciones que la gente tiene acerca del carácter de Dios, ayudándoles a entender la descripción bíblica de sus atributos divinos. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También Puede descargar todos los sermones de esta serie, El Hombre que Querrá Ser Cristo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,